0: Wir lesen zusammen heute Morgen aus dem ersten Korintherbrief. Wir machen Fortsetzung im Kapitel 4. Wir gehen in diesen Tagen durch diesen Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Und wir sind heute in Kapitel 4 und lesen ab Vers 14. Erster Korinther 4, 14 bis 21. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist, der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will und nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Route zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Vater im Himmel, wir danken dir für dein kostbares Wort, das uns Wegweisung gibt in unserem Leben. Und wir vertrauen, dass dein Wort heute noch Kraft hat, Menschen zu retten und Leben zu verändern. Wir bitten dich, Herr, dass du in diesen Momenten, wo wir auch über dein Wort nachdenken, zu uns redest und in Kraft unter uns wirkst. Schenk Du uns offene Herzen, sodass wir hören, was du zu sagen hast. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. In den ersten Kapiteln des Korintherbriefs hat Paulus einiges zum Thema geistliche Leiterschaft gesagt. Wir haben uns in den letzten Wochen darüber ausführlich ausgetauscht und auch diese Dinge betrachtet. Er hat verschiedene Bilder benutzt, mit denen er Leiterschaft in der Gemeinde beschrieben hat. Wir erinnern uns, in Kapitel 3, Vers 5 äh, bzw. 6 benutzt er den Vergleich zu einem Sämann. Er sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, also aus der Landwirtschaft ein Bild, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Ein paar Verse weiter spricht er von den Arbeiten am Hause Gottes, ein geistlicher Leiter ist ein Arbeiter im Bauwerk des Herrn. Dann hat er in Kapitel 4 darüber gesprochen, dass äh, geistliche Leiter wie Galeerensklaven sind. Sie sind Diener Jesu Christi. Und er äh, vergleicht sie mit Menschen, die auf einem Schiff am unteren Deck sitzen und rudern und das Ruder in dieselbe Richtung schlagen. Er sagt, sie sind auch Haushalter oder Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das heißt, sie haben von Gott das Wort von dem Herrn anvertraut bekommen und sind nun in der Verantwortung, dies in ihrem Haushalt, nämlich in der Gemeinde, auszuteilen. Und hier jetzt, in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, benutzt Paulus ein weiteres Bild. Ein weiteres Bild für Leiterschaft in der Gemeinde. Und zwar benutzt er das Bild eines geistlichen Vaters, ein Leiter, und wir werden nachher sehen, dass diese Leiterschaft breit gefächert ist, ein Leiter soll in der Familie Gottes wie ein Vater sein, er wird von Gott gebraucht, um neue Geburten hervorzubringen. In diesem Sinn sieht Paulus sich selbst als ein Vater, ein Vater in Christus. Wenn ihr noch einmal hineinschaut in Vers 14, sagt er, meine geliebten Kinder. Mit anderen Worten, ich bin euer Vater, ihr seid meine Kinder. In Vers 15 sagt er, ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Deutlicher Hinweis, dass er sich als ein Vater ansieht. In Vers 16 sagt er, werdet meine Nachahmer. Ich bin euch ein Vorbild, ich bin euch ein Vater. Schaut mich an, so wie ein Kind sein Vater ansieht und ihm nacheifert. In Vers 17 sagt er, deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, mein geliebtes und treues Kind im Herrn, wieder dieser Bezug zu seiner Vaterschaft. Aber nicht nur Leiter, Pastoren und Älteste in einer Gemeinde sollen zu Vätern in Christus werden, sondern jeder Christ soll ein Vater oder eine Mutter in Christus werden. Die Frage, die wir anhand des Textes heute Morgen versuchen beantworten zu wollen, ist, was zeichnet einen geistlichen Vater, was zeichnet geistliche Elternschaft aus? Punkt Nummer eins: Ein geistlicher Vater zeugt geistliche Kinder. Vers 15. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Er sagt mit anderen Worten, ich habe euch zu Jesus Christus geführt. Und weil ich das getan habe, weil ich auf diesem Weg den ihr zu Christus hin gemacht habt, ich euch begleitet habe, euch geführt habe, deshalb bin ich euer geistlicher Vater. Das heißt, geistliche Vaterschaft beginnt bei einer geistlichen Zeugung. Manchmal besteht bei vielen der Wunsch, und ich hoffe, er besteht bei uns allen, dass wir geistliche Eltern sein wollen. Geistliche Elternschaft beginnt damit, dass wir geistliche Kinder zeugen. Das ist der erste, ist der erste Schritt. Ein Vater hat immer ein Kind. Wenn er kein Kind hat, dann mag er zwar ein Mann sein, vielleicht auch ein Ehemann sein, aber er ist kein Vater. Er ist kein biologischer Vater, solange er nicht ein Kind gezeugt hat. Das Gleiche gilt für Mütter. Eine Mutter hat ein Kind. Hat sie keins, dann ist sie wohl eine Frau und vielleicht auch eine Ehefrau, aber keine Mutter im biologischen Sinn. Aber hier in diesem Text geht es nicht um biologische Elternschaft, sondern um geistliche Elternschaft. Jeder Christ sollte eine geistliche Mutter oder ein geistlicher Vater sein oder sich danach ausstrecken, es zu werden. Und das bedeutet zunächst nichts anderes, als jemanden schlicht und einfach zu Jesus Christus zu führen, ihm im geistlichen Sinn zu zu zeugen. Das sehen wir bei Paulus. Ich erkläre jetzt im Folgenden diesen eben genannten Gedanken. Paulus hat im Leben der Korinther genau das getan. Er kam zu ihnen, er verkündigte das Evangelium und durch seine Predigt und durch seinen Dienst kamen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und deswegen sagt er, ihr seid meine Kinder. Das tat er nicht nur in Korinth, das tat er auch in Galatien, das tat er in Philippi, in Antiochia, in Derbe, in Lystra, in Ephesus, in Athen, in Rom, überall wo er hinkam, verkündigte er das Evangelium und Menschen fanden zum Glauben an Jesus Christus und nun nennt er sie seine Kinder. In Galater 4, Vers 19 schreibt er ebenso meine Kinder. Wir erinnern uns an den entlaufenen Sklaven Onesimus der von seinem Herrn abgehauen ist, von Philemon. Und Paulus führte ihn zu Christus und sendet diesen Onesimus zurück zu seinem Herrn Philemon. Und er schreibt einen Brief an Philemon. Und was schreibt er in diesem Brief? Ich bitte dich für mein Kind, damit meint er den Onesimus, dass ich in meinen Fesseln gezeugt habe, nicht biologisch, sondern geistlich, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber, nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Mit anderen Worten, Onesimus ist mein mein Sohn. Er ist mir so nahe, so wertvoll, so wichtig wie mein Eigen Fleisch und Blut. Er ist ein geistlicher Vater. Das heißt auch, wenn du biologisch kein Vater bist und keine Mutter bist, kannst du dennoch geistlich ein Vater und eine Mutter sein. Du kannst genau das empfinden, was ein Vater über seinen Sohn oder seine Tochter empfindet, genau das empfinden, was eine Mutter über ihre Kinder empfindet, kannst du empfinden über Menschen im geistlichen Sinn, die durch dich zum Herrn geführt wurden, denen du dich an die Seite begeben hast und ihnen geholfen hast, mehr und mehr von Jesus Christus zu verstehen. Und dann kannst du dann kannst du sagen, so wie Paulus, er ist mein Sohn. Er ist meine, meine Tochter. Ich durfte dabei sein, als er geboren wurde. Timotheus und auch Titus nannte der Apostel meine Kinder. Das ist der Grundgedanke geistlicher Elternschaft. Wir zeugen geistliche Kinder, indem wir sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus führen. Und ich glaube, das Leben eines Christen sollte davon geprägt sein, von dem Wunsch, Nachkommen zu bekommen. Menschen zu haben, die aufgrund unseres Lebens, unseres Wandels, unserer Vorbildfunktion im Glauben gegründet werden, im Glauben gestärkt werden. Das ist der Gedanke, den Paulus hier hat. Da stellt sich natürlich die Frage, ob Paulus sagen will, dass er selbst die Ursache und alleinig verantwortlich dafür ist, dass die Korinther geistliches Leben bekommen haben. Wenn er sagt, ich habe euch gezeugt, könnte man verstehen, okay, Sie sind zum Glauben gekommen, allein weil Paulus dies oder das getan hat. Ich glaube nicht, dass Paulus das damit sagen will. Er sagt an anderer Stelle, in Epheser Kapitel 2, dass ein Mensch allein aus Gnade durch den Glauben Rettung findet. Und er sagt, Gottes Gabe ist es. Er sagt ja auch nicht, ich habe euch gezeugt. Punkt. Sondern er sagt, ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Er war sich bewusst, dass die Schaffung, und die kraft neuen lebens nicht in ihm steckt er hat wohl den samen gepflanzt aber gott hat das gedeihen gegeben paulus war nicht die ursache ihrer neuen geburt er will damit nicht sagen ich bin's gewesen und deswegen lebt ihr er war nicht die ursache er war lediglich ein menschliches Instrument in der Hand Gottes. Die Kraft zur Rettung liegt nicht im Apostel. Die Kraft zur Rettung liegt auch nicht in geistlichen Vätern oder Müttern, sondern sie liegt allein in Jesus Christus durch das Evangelium. Deswegen sagt Paulus in Römer 1, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft. Zur Errettung für jeden, der glaubt. Nicht ich, der Apostel bin es, kein geistlicher Vater, keine geistliche Mutter ist, die Kraft zur Errettung, sondern das Evangelium von Jesus Christus ist Gottes Kraft. Das heißt, Gott zeugt und schafft neues Leben durch sein Wort. Weißt du das? Bist du dir darüber im Klaren, dass Gott neues Leben schafft, durch sein Wort, was er mit seinem Heiligen Geist lebendig macht in den Herzen von Menschen. Jakobus 1, Vers 18 sagt, nach seinem Willen hat er, damit ist Gott gemeint, uns gezeugt. Wodurch? Durch das Wort der Wahrheit. Im 1. Petrus 1, 23 schreibt der Apostel Petrus, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen wieder durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das heißt, mit anderen Worten, die Kraft zur Schaffung neuen Lebens liegt im Wort Gottes. Möchtest du ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter sein, dann wirst du nicht darum herumkommen, mit Menschen das Wort vom Kreuz zu teilen. Es ist nicht lediglich ein Berater in Sozialfragen zu sein, sondern ein Vater und eine Mutter, zeugen geistliche Kinder durch, in Jesus Christus, durch das Evangelium. Wir müssen das Evangelium predigen. Wenn wir das nicht tun, werden keine neuen Geburten stattfinden. Das ist, das ist unser Anliegen. Deswegen gehen wir in die Mission. Deswegen, deswegen unterstützen wir Gemeinden weltweit. Deswegen predigen wir das Wort Gottes. Deswegen versuchen wir, auch einander zu helfen, das Wort Gottes zu verstehen. Weil wir müssen das Evangelium von Jesus Christus predigen. Ansonsten werden keine Menschen von Neuem geboren. Und wir werden niemals zu geistlichen Vätern oder zu geistlichen Müttern, wenn wir nicht das Evangelium an einer bestimmten Stelle von Jesus Christus weiterreichen. Das heißt nicht, dass wir, sobald wir jemanden in der U-Bahn treffen, ihm gleich sagen, du bist ein Sünder und hauen ihm das über den Kopf. Aber es bedeutet, auch nicht, dass wir mit jemandem leben über eine lange Zeit hinweg und wir haben ihm noch nicht einmal gesagt, dass er Jesus Christus braucht, Vergebung seiner Sünde. Wir zeugen in Christus Jesus durch das Evangelium geistliche Kinder. Das heißt für dich, der du den sehnlichsten Wunsch nach geistlichen Kindern hast, und den haben wir, glaube ich, alle, als lebendige Christen, wir wünschen uns, dass Menschen an unserem Leben sehen, dass unser Herr und Heiland lebt und dass er auch gekommen ist, um Menschen zu retten. Das ist unser Wunsch. Und wenn du diesen Wunsch hast, dann vergiss nicht, die Quelle jeder neuen Geburt ist das Evangelium von Jesus Christus. Die Botschaft, die zunächst sagt, wir alle sind verloren, aber zur anderen Seite, auf der anderen Seite sagt, aus Gnade darfst du gerettet werden durch den Glauben an Jesus Christus. Es wird niemals jemand durch irgendeine andere Botschaft oder durch irgendein anderes Mittel als allein durch das Evangelium von Jesus Christus gerettet. Das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Und das ist das Thema des ganzen Briefes. Vorher geht er mit der Weisheit der Welt ins Gericht und er sagt, schaut mal, das Kreuz das ist die wahre Weisheit Gottes. Und hier wieder, es wird nur jemand gezeugt durch das Evangelium. Und doch, und das ist schön zu sehen, und doch benutzt Gott Menschen. Es hat ihm gefallen, den Apostel zum Vater geistlicher Kinder zu machen. Gott arbeitet und wirkt durch sein Wort und seinen Heiligen Geist, der sein Wort lebendig macht, aber er benutzt dabei Menschen. Deswegen, sagt Jesus, bittet den Herrn der Ernte, dass er was? Bibeln in seine Ernte sende? Oder Maschinen in seine Ernte sende? Nein, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Was sind Arbeiter? Arbeiter sind Menschen. Es sind Menschen, die bereit sind, für Jesus Christus zu wirken. Gott hat sich entschlossen, Menschen durch seine Kraft, durch sein Wort und durch seinen Geist zu retten und dabei menschliche Botschafter einzusetzen. Du bist Teil in diesem Vorgang. Du bist eingebunden in diesem Ablauf. Es ist ähnlich wie bei der biologischen Geburt. Ein Vater mag ein Kind zeugen und dennoch ist das Baby eine Schöpfung Gottes. In dem Moment, als ich meine Kinder auf dem Arm hatte, also eins nach dem anderen, die sind nicht alle drei zur gleichen Zeit geboren, glücklicherweise nicht, als ich jedes Mal mein Baby auf den Arm hatte, habe ich nicht gesagt, oh, das hast du aber gut gemacht, Christian. Offen gesagt, ein bisschen Stolz schwingt da immer mit. Man freut sich über sein Kind. Aber als einem Vater und einer Mutter ist es einem immer klar und bewusst, dieses Kind ist hier, weil Gott es geschaffen hat, oder? Keiner ist so vermessen und sagt, ich bin gewesen. Es ist immer eine Gabe Gottes, es ist eine Schöpfung. Jedes Kind, jeder von uns hier, ist die Schöpfung des lebendigen Gottes. Und so ist es auch im geistlichen Sinn. Ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter, sie zeugen ein Kind mit dem Samen des Wortes Gottes. Wir sind aufgerufen zu pflanzen. Wir sind aufgerufen, wir sind Teil in diesem Werk, das Gott tut, um Menschen zu retten. Wir sind aufgerufen zu zeugen, Zeugnis abzulegen. Aber wenn dann eine neue Geburt geschehen ist, setzen wir uns nicht hin und halten das geistliche Baby auf den Arm und sagen, habe ich das nicht toll gemacht. Sondern wir werden sagen, dieses ist ein Wunder Gottes. Es ist eine Gabe, es ist eine Schöpfung, eine Neuschöpfung Gottes. Und das ist hier das Bild, was Paulus benutzt. Also, Menschen werden geboren zu einem neuen Leben durch das Evangelium. Wir sind eingebunden, aber am Ende ist es das Werk Gottes. Also, Punkt Nummer eins. Ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter zeugen geistliche Kinder. Zweitens. Ein geistlicher Vater korrigiert in Liebe. Korrektur ist Bestandteil in der Beziehung zwischen einem Vater und seinem Kind. Es gehört dazu. Ein guter Vater ist nicht lediglich ein Kumpel. Er mag ein Freund sein, und das ist gut, wenn er auch freundschaftlich mit seinen Kindern umgeht auch eine Art Kameradschaft lebt. Aber er ist nicht einfach nur ein Kumpel, der um die Ecken zieht und nur dummes Zeug macht. In einer Beziehung von einem Vater zu seinem Kind ist auch immer bei aller Freundschaft, bei aller Kameradschaft das Element der Korrektur hier oder dort notwendig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und Paulus nimmt diesen Gedanken sehr ernst. Das ist ja, warum er überhaupt schreibt. Er schreibt ihnen, weil etwas nicht stimmt in Korinth. Er schreibt in Vers 14, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch, als meine geliebten Kinder. Eine Ermahnung setzt voraus, dass irgendetwas nicht stimmt. Eine Korrektur ist nötig, um das Leben wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Bei den Korinthern musste er einiges korrigieren. Und wir werden in den kommenden Kapiteln sehen, was da noch alles zu korrigieren ist. Wenn wir dann schauen, wie sie gelebt haben und was er alles anspricht, das ist noch ganz schön harter Tobak für sie. Aber schon bis hier und zu diesem Punkt hat er einiges korrigieren müssen bei ihnen. Sie haben die griechische Philosophie in ihr Denken aufgenommen. Sie haben die weltliche Weisheit aufgesogen und sie haben sie vermischt mit den Dingen, die Paulus ihnen eigentlich lehrte. Das führte sie zu Arroganz und zu Stolz. Eigentlich hätten sie schon junge Erwachsene im Herrn sein müssen, waren geistlich gesehen noch in den Windeln. Sie lutschen noch am Daumen. Das wird deutlich in Kapitel 3, Vers 1. Da sagt er, meine lieben Brüder, ich konnte zu euch nicht reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Ihr seid leider nicht vorangekommen in der Entwicklung. 18 Monate war er bei ihnen, musste dann weg und war dann in Ephesus und anstatt dass sie geistlich gewachsen sind und zugenommen haben, haben sie sich eher zurückentwickelt. Bei euch stimmt was nicht, sagt er ihnen. Aber wie? Wie sagt er es? Er sagt es in Liebe. Er korrigiert in Liebe. Hört auf diesen Wort laut. Er sagt, Vers 14, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das. Zuvor hat er ihnen mehrere Verse lang richtig ein eingegossen. Er hat ihnen in einer Ironie, mit einer, Wort, mit einer Härte auch in den Worten, deutlich gemacht, wo sie falsch liegen. Sie waren dickhäutig. Sie haben die Worte des Apostels nicht vernommen, deswegen musste er sehr deutlich werden in seiner Sprache. Er musste sie zur Rede stellen, so wie ein Vater manchmal sein Kind nimmt und, und, und sagt, schau mich an, guck nicht weg, schau mich an, hör mal zu, was ich jetzt sage. Das passiert nicht 24 Stunden am Tag, aber es passiert mal. Schau, schau mir in die Augen, hör mir zu. Das ist, was Paulus hier gemacht hat, die Verse zuvor. Er musste ihnen deutlich erzählen, was bei ihnen nicht richtig lief. Und weil sie nicht hörten, musste er sogar Ironie benutzen, um sie aufzuwecken. Oh, sagt er davor, ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Na, ihr seid ja tolle Hechte. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt werdet, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Wir sind Narren um des Christus willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr in Ehren, wir aber verachtet. Also er, er überzieht hier, um ihn deutlich zu machen, Leute, so toll, wie ihr meint, dass ihr seid, seid ihr gar nicht. Kaum hat er diesen Abschnitt abgeschlossen, sagt er was. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das. Schau mal. Ich tue das nicht, um dich, um dich fertig zu machen. Ein liebender Vater, der sein Kind korrigiert, macht das nicht, um das Kind bloßzustellen. Ein guter Vater korrigiert sein Kind nicht vor seinen Kumpels und macht ihn fertig. Ein guter Vater respektiert seine Kinder, indem er in Liebe korrigiert. Und das ist, was Paulus hier sagt. Er hat es nicht geschrieben, um übermäßig hart zu sein, um sie zu erniedrigen oder um sie zu blamieren. Er wollte nicht, dass sie sich verkriechen und nicht mehr wagen, ihrem geistlichen Vater in die Augen zu schauen. Sie brauchten Korrektur. Wir alle brauchen Korrektur. Und Korrektur ist immer hart. Niemand mag gerne korrigiert werden denke das jedenfalls. Ich kann nur von mir sprechen. Wir wissen auf der einen Seite, Korrektur ist wichtig. Aber wenn sie angebracht wird, tut sie weh. Weil sie aufzeigt, wo wir Schwächen haben. Aber Paulus tut das in Liebe. Nicht zu eurer Beschämung tue ich das. Und er fügt hinzu, ich tue das, ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. In Vers 15 sagt er, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister oder auch Zuchtmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt. Er nimmt hier einen Vergleich auf und sagt, es gibt wohl Väter in Christus, aber es gibt auch Zuchtmeister und Lehrmeister. Damals in der Welt gab es, besonders unter den wohlhabenden Menschen, äh, die, äh, die Sitte, dass sie für ihre Kinder einen Lehrmeister eingestellt haben. Das war nicht der Lehrer selbst, sondern es war jemand, der die Kinder begleitet hat, zur Schule hin, der sich mit auf die Bank gesetzt hat und aufgepasst hat, dass das Kind auch zuhört. Der das Kind wieder mit nach Hause brachte und am Nachmittag dafür Sorge trug, dass das Kind auch die Hausaufgaben machte. Und dies tat er mitunter auch in Strenge. Und Paulus sagt, ich bin kein Zuchtmeister, kein Lehrmeister. Ihr habt vielleicht viele von ihnen, aber ich bin ein Vater. Auch hier kommt wieder diese Komponente der Liebe hinein. Meine Worte entspringen einem liebenden Herzen. Er sagt ihnen die Wahrheit in Liebe. Da stellt sich natürlich die Frage für, für mich und auch für dich. Wenn du jemanden korrigierst, was motiviert dich? Tust du es, um jemanden bloßzustellen oder tust du es aus einem Herzen der Liebe heraus, aus einem Herzen der Zuneigung? Es ist immer schwierig für jemanden, der zurechtweist, das in der richtigen Art und Weise zu tun. Paulus tut es in Liebe. Weil die Korinther seine Söhne und Töchter sind, heißt das für ihn, dass er auch Verantwortung für sie übernimmt. Er war nicht der stets gutmütige Großvater oder der immer nur zu Späßen aufgelegte Onkel, der ihnen auf die Schulter klopfte und keine Verantwortung für ihre Erziehung übernommen hat. Nein, er war ihr Vater im Herrn. Und diese Rolle der geistlichen Elternschaft erfordert mitunter liebevolle Korrektur. Manchmal auch Konfrontation. Manchmal auch Ermahnung. Dies gilt für alle geistlichen Leiter. Dies gilt auch für Hauskreisleiter. Manchmal ist Korrektur angebracht. Aber es muss in einem Geist der Liebe geschehen. In 1. Thessalonicher- schreibt Paulus dies. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen. Gott ist Zeuge. Mit anderen Worten, wir haben euch nie nach dem Mund geredet und immer nur getan, als wenn alles in Ordnung ist. Sondern, sagt er, wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Paulus liebte die Korinther. Und so dürfen auch wir unsere geistlichen Kinder und unsere Mitchristen lieben. Wenn du ein Kind liebst, dann tust du es mit Einsicht. Ein Vater, der seine Kinder liebt, ist bemüht, sie zu verstehen. Er möchte ihnen in ihren Nöten begegnen. Er möchte wissen, an welchen Stellen sie verletzt sind. Er möchte ihre Hoffnungen erfüllt sehen. Er möchte ihre Wunden verbinden. Er möchte ihre Ängste vertreiben. Er möchte seine Kinder in ihrer Schwachheit stärken, weil er, sich, weil er sie liebt. Das gilt auch bei geistlichen Kindern. Paulus hatte Verständnis für die Korinther. Selbst in seiner Strenge war seine Sanftheit spürbar. Das ist doch auch unser Gebet. Gott möge uns helfen, dass wir geistliche Väter und geistliche Mütter in Christus werden. Also, ein geistlicher Vater erstens zeugt geistliche Kinder und zweitens, er korrigiert in Liebe. Und dann drittens, ein geistlicher Vater ist auch ein Vorbild. In Vers 16 gibt er nun einen Rat. Was sollen sie tun? Nachdem er ihnen ihre geistliche Unreife hat wissen lassen, gibt er ihnen ein interessantes Gegenmittel. Und sein Rat lautet... So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Das hört sich sehr merkwürdig an. Ist Paulus arrogant? Erst korrigiert er sie und dann sagt er, ihr sollt so sein wie ich. Schaut mich an und lebt so wie ich und dann wird alles gut. Er lädt sie ein, ihm nachzuahmen. Nicht, weil er meint, besonders toll zu sein, sondern weil er selber jemand anderen nachahmt. In 1. Korinther 11, Vers 1 erklärt er das, was er meint. Er sagt dort nochmal, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Er kann nur sagen, werdet meine Nachahmer, weil es für ihn ein Kriterium gibt, nämlich das, dass er selbst ein Nachahmer Jesu Christi ist. Ein Nachahmer imitiert jemand anderen. Er folgt ihm in Wort, in Tat, in Geste, in Mimik. Er wird wie der, den er folgt. Er befiehlt es sogar. Seid meine Nachahmer. Es ist ein Befehl, der in der Gegenwartsform steht. Das bedeutet, bleibt dabei. Ahmt mir nach. Wir alle brauchen geistliche Leiter und Vorbilder in unserem Leben. Solche, die im Herrn gereift sind. Solche, die uns vorangehen. Solche, die im Leben mit Christus schon weiter sind als wir. Aber diese, die wir nachahmen, sollten selbst immer Nachahmer Jesu Christi sein. Sie mögen der Herde voraus sein, aber sie sollten möglichst nah an Christus sein. Ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter ist immer ein Nachahmer Jesu Christi. Und das bedeutet auch für uns ganz praktisch, wenn wir denn geistliche Eltern sein wollen, dass es hier nicht nur um Worte geht, sondern dass es hier um unser Leben geht. Wir leben vor, wie ein Mensch uns doch folgen sollte. In Philippa 3, Vers 17 sagt Paulus, Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Darum geht es in der Jüngerschaft. Jesus sagt, der Jünger ist nicht über seinem Meister jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Jüngerschaft bedeutet nicht Prinzipien nur zu lehren, sondern sie vor allem zu leben. Geistliche Leiter beeinflussen die Herde durch ihre Einstellung, durch ihr Handeln, durch ihre Worte, durch ihre Prioritäten in ihren Familien, so dass sie die Herde positiv beeinflussen und sie in die richtige Richtung führen. Und dann interessanterweise, sagt er folgendes in Vers 17. Er führt hier aus, wie sehr er ein Vorbild für andere war. Er gibt uns hier ein, ein Muster, wie es bestenfalls aussehen sollte. Er sagt in Vers 17, deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist, der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Paulus sitzt fest, er kann nicht alles, er kann nicht überall zur gleichen Zeit sein. Und nun sendet er einen jungen Mann namens Timotheus zu den Korinthern, um dort eine Hilfe zu geben, dass ihre Probleme gelöst werden. Stell dir das mal vor. Der Apostel Paulus hat diese Gedanken, die er hier so festschreibt, dass er ein Vater in Christus ist, so sehr ausgelebt, dass er sagen kann, ich brauche selbst gar nicht zu euch zu kommen. Ich will es gerne und ich möchte es gerne, aber ich kann jetzt nicht. Deshalb sende ich euch meinen Sohn meinen geistlichen Sohn. Und dieser Timotheus, der wird kommen. Und wenn ihr ihn seht, dann werdet ihr erinnert werden an das, wie ich lebe und wie ihr leben sollt. Und wie ich lebe ist, wie Christus uns sagt, dass wir leben sollen. Verstehen wir das? Die geistliche Elternschaft, ist ein mächtiges Instrument. Es ist etwas Großartiges, wenn Menschen an unserer Seite sind, die von uns lernen, so dass wir selber gar nicht zu einem anderen Punkt gehen müssen, sondern wir können unsere geistlichen Kinder senden. Und was sie tun ist, sie reflektieren uns, aber wir reflektieren nicht uns selbst, sondern letztlich Jesus Christus. Das ist der Gedanke. Paulus konnte Timotheus senden. Das heißt auch für dich, noch einmal, investiere dich auch in der Gemeinde, in Menschen. Nimm sie an die Hand. Führe sie zum Glauben. Zeuge sie im geistlichen Sinn. Adoptiere sie wenn ihre geistlichen Väter und Mütter vielleicht gar nicht mehr da sind, weil sie sich durch ein Traktat in Süddeutschland bekehrt haben. Und sie kommen in die Gemeinde und du bist dort und du sagst, ich möchte dich aufnehmen als mein geistliches Kind. Ich möchte dich begleiten, ich möchte dich zu Christus führen, ich möchte dir zeigen, was es bedeutet, ein Leben Gott wohlgefällig zu leben. Ich möchte dir zeigen, was es heißt, in dem Wort Gottes zu lesen, was es heißt, was das Wort Gottes für deinen Alltag an Bedeutung hat. Investiere dich in Menschen um dich herum und sei ein geistlicher Vater und eine geistliche Mutter. Und ich glaube, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Oh ja, wie sehr freue ich mich, wenn auch gereifte Christen zu Vorbildern werden. Aber auch junge Menschen können schon andere an die Hand nehmen und sie führen. Und wir sehen hier, welche, welchen Effekt das haben kann, welche Macht das hat. Wenn wir Jüngerschaft in dieser Weise in der Gemeinde leben, dann können wir, wie der Apostel Paulus, den Timotheus sendet an einen anderen Ort, sagen, geht hinaus und wir werden zu Zeugen und zu Jüngern in der ganzen Welt. An dieser Stelle möchte ich aber auch sagen, bin ich Gott von Herzen dankbar, für sehr viel geistliche Elternschaft, die schon in unserer Gemeinde herrscht. Und ich möchte auch betonen, dass wir das ja schon erleben. Wenn ich an die Mitarbeiter denke, in den vielen verschiedenen Kreisen, auch in unserer Gemeinde, wenn ich an die Kindermitarbeiter denke, die auch zu geistlichen Eltern werden, wenn sie in vorbildhafter Weise das Evangelium von Jesus Christus weitergeben. Wenn wir an die Hauskreisleiter denken, die diesen Dienst in Treue tun und zu Vorbildern der Herde geworden sind. Wenn ich an die Mitarbeiter bei den Rangers denke. Überall, wo wir uns versammeln und auch geistliche Gemeinschaft haben, dürfen wir zu Vorbildern auch für andere werden. Das gilt auch für die Seelsorge. Viele Gespräche finden statt, auch unterhalb der Gemeinde, innerhalb der Menschen, von einem zum anderen, gar nicht Formell, sondern viel auch äh, informell, gar nicht in Formen gegossen. Und wir erleben auch in unserer Gemeinde, wie Menschen zu geistlichen Vätern und zu geistlichen Müttern werden. Timotheus wurde gesandt von Paulus als sein geliebtes und treues Kind im Herrn. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern. Timotheus war ein geistliches Kind von Paulus. Ein treues Kind. Und wenn ihr ihn seht, dann seht ihr mich. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr Christus. Das ist das Ziel. Wir alle, wir alle brauchen geistliche Väter und geistliche Mütter. Wir wollen nicht geistliche Weisen sein. Aber Gott in seiner Gnade hat dieses Instrument gewählt. Er möchte dich mit einbinden in seinen Rettungsplan, dass du ein Zeuge bist von seiner Kraft. Er möchte, dass wir zu Vätern in Christus werden und dass wir einander Helfen, korrigieren, aber das nicht in einem Geist der Härte, sondern der Liebe. Gott gebraucht Menschen. Möchtest du dich in diesem Dienst der geistlichen Vaterschaft rufen lassen? Mein Gebet ist, dass das in unserer Gemeinde noch zunimmt und noch mehr wächst und dass wir alle gemeinsam in dieser Weise unserem Herrn dienen in Vers 20 dann sagt er noch, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Dieser Vers zum Schluss wird manchmal aus dem Kontext gerissen und dann heißt es, das Wort Gottes ist nicht so wichtig, sondern Krafterweisungen des Geistes sind wichtig. Aber wir verstehen, in welchem Kontext er das hier sagt. Er bezieht sich auf die aufgeblähten Worte, die in der Gemeinde gemacht werden. Er bezieht hier nicht sich darauf, dass das Wort Gottes geschwächt werden soll, sondern er sagt, wisst ihr was? Ihr in eurer Arroganz, und eure, eurem Stolz, ihr macht viele Worte, aber die sind alle nur leere Luft. Es geht nicht um eure Worte, sondern es geht um die Kraft Gottes, die sich manifestiert und die sichtbar wird durch das gepredigte Wort vom Kreuz, was Christus selbst durch seinen Geist lebendig macht. Möge Gott uns helfen, auch dass wir Dinge auch aus diesen Texten mitnehmen und uns auch zur Verfügung stellen für ihn, dass wir zu geistlichen Vätern und zu geistlichen Müttern werden oder auch ermutigt werden in dem Dienst, den wir bereits tun. Amen.